0: tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Marta Silva y les doy la bienvenida a este su programa Metamorfosis Espiritual. Muchas gracias por estar, muchas gracias por permitirme entrar a sus corazones. Gracias a todas aquellas personas que se unen todos los miércoles al programa y que están atentos a que este salga al aire. Incluso me preguntan en qué horario va a salir cuando sucede alguna situación. Entonces, eso yo lo agradezco infinito. Y también agradezco a ti que me estás sintonizando por primera vez por permitirme también estar en tu vida. Gracias, gracias, gracias. Pues bien, vamos a pasar ya a nuestro tema. Y hoy tenemos un tema de mucha fe. Hemos traído como un tipo serie... eh, todas estas semanas pasadas donde hemos hablado de la rendición a Dios, hemos hablado de nuestra mente, un eh, es un centro de operación divina y también hablamos de la asunción persistente. Todas ellas con la idea precisa de poder alcanzar aquellos aquellas cosas que todavía no hemos pues adquirido y que pues de alguna manera hemos estado dándole vueltas para poder obtenerlo y hemos nos hemos esforzado y no ha sucedido. Entonces hemos tenido mucha fe en estas semanas pasadas, hemos activado en nuestro corazón el deseo latente de, de adquirir aquellas cosas que están muy profundas en nuestro corazón deseándose. Bien, ahora vamos a trabajar con este tema de Dios provee y Dios proveerá siempre. Y primero que nada vamos a poner un fundamento. ¿Y cómo es que sabemos que Dios provee y proveerá siempre? Vamos a ir al libro de Filipenses 419 de nuestro magno libro y ancestral libro la Biblia y dice, y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y este fundamento, este versículo nos lleva a saber que todo lo que requeramos para nuestro propósito, nuestro llamado, Dios lo va a suplir. Dios tiene entendido que, que en este mundo, pues vamos a, de alguna forma, a tener ciertas necesidades, aunque en teoría nosotros para Dios somos completos, somos plenos porque Él nos crea y nos ve desde la eternidad. Por lo tanto, no hay ninguna carencia en nuestras vidas, pero nosotros que hemos entrado tanto al materialismo y hemos estado definiendo nuestro ser, nuestro interno, de acuerdo a lo que tenemos o de acuerdo a lo que somos, entonces hemos decidido que que nos faltan cosas, que necesitamos tal y cual cosa para poder ser felices, que necesitamos ser el el mejor abogado del mundo, que necesitamos ser la administradora más fregona del mundo, que necesitamos ser el maestro o maestra más más poderoso del mundo o más inteligente, que necesitamos tener la casa más bonita de toda la colonia, que necesitamos eh, tener los vestidos más lindos para vernos bellas que requerimos tener el mejor trabajo y muchísimo dinero para poder estar bien o para poder competir. Entonces es una situación a la cual hemos dado demasiado significado y hemos estado eh, buscando todo esto fuera de nosotros y hemos querido hacer, tener y ser lo que no verdaderamente somos y lo que no necesitamos tener y lo que no requerimos hacer. Y por ello hemos estado en mucha lucha, en mucho sufrimiento, en mucho esfuerzo. Todo me tiene que costar. El que si no tengo el sudor de mi frente, pues no estoy haciéndolo bien. Si no saco las mejores calificaciones es que no soy suficientemente inteligente. Si no avanzo en mi trabajo es porque no soy sumamente bueno para lograrlo etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy se nos van a caer eh, vacas sagradas definitivamente en nuestra mente porque todo eso que te estoy diciendo no es necesario en nuestras vidas porque ya somos perfectamente plenos, completos y totalmente abundantes desde una perspectiva divina. Dios provee y proveerá siempre. Trata de que sepamos tener esa confianza de que Dios es nuestro Padre, que Él es la fuente divina de la cual nosotros dependemos en totalidad. Que tu felicidad no depende de lo que tienes o de lo que eres o de lo que adquieres, sino depende de cuánto tú puedas tener libertad en tu vida. Una libertad emocional una libertad eh, económica, una libertad en todos los ámbitos de tu, de tu ser. Y, y esa libertad solo se consigue a través del dador de la libertad, que es Dios mismo. Ahora vamos a ir a otro libro, que es el libro de Mateos, que es el Nuevo Testamento igual. Y dice 6.26, dice, Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta no sois vosotros de mucho más valor que ellas esta comparativa de de poder entender y percibir y sentir este este versículo eh, de manera profunda porque las aves verdaderamente se alimentan todos los días ellas tienen sustento diariamente y ellas no trabajan no como tal, hacen lo suyo, crear sus polluelos y etcétera, eh, hacen sus nidos y, y qué sé yo, pero no, ellas no siembran, ellas no cosechan ni recogen en graneros, ellas no van a una oficina y pasan horas ahí para tener un dinero, sino que simplemente son, son aves y son felices, son aves y están entendidas y confiadas de que la vida las sustenta que en el momento que nacen ya están siendo sustentadas que en el momento que están con vida ya la mano poderosa de Dios ya está con ellas haciendo lo suyo para proveerles todo lo que requieren ellas no se ponen a pensar si les va a caer la lluvia si van a tener que comer el día de hoy si tienen que ir a hacer un largo viaje para poder obtener los alimentos no ellas sencillamente confían en su Creador, confían en la fuente divina que es Dios. Y saben que saben que todo esto se va a dar de manera fácil, con la alegría y con gozo. ¿Y qué tomaría que nosotros pensáramos de esa manera? Que nosotros pudiéramos ser así, sencillamente, ser solamente, ser, ser, que pudiéramos ser. Que pudiéramos ser esa chispa divina de Dios, que pudiéramos ser esos hijos entendidos que tenemos un padre abundante y que por lo tanto nuestra consistencia o nuestra condición de vida también es abundante. Por ejemplo, veamos un árbol. Un árbol pues no hace competencia con el árbol de al lado y le dice, bueno, es que tú eres más frondoso que yo, este tienes una fruta mucho más dulce que la mía... Eh, tus ramas son más largas que las mías, tú te ves mucho más guapo que yo. No, no se ponen a comparar, no están en el materialismo, sencillamente son, sencillamente son árboles y hacen su función. Sirven para dar sombra, sirven para dar fruto, sirven para dar oxígeno y tienen sus raíces muy fundamentadas en la tierra, por ejemplo. Y saben que de ahí van a obtener todo su sustento de una manera natural. Es decir, que no se esfuerzan por ser árboles, no se esfuerzan por dar dar, eh, fruto. No se esfuerzan por nada, porque simplemente son, porque simplemente Dios los sustenta, porque simplemente el Creador está con ellos y les da la vida y les propicia todos los nutrientes a través de la Madre Tierra para que estos puedan crecer frondosamente y amorosamente. La única diferencia aquí es que nosotros como humanos somos personas racionales y que estamos pensando de acuerdo al colectivo humano y nos estamos conectando con toda la carencia que hay en el mundo de acuerdo a nuestra perspectiva y de acuerdo acuerdo a nuestra forma de verlo. Pero si volviéramos por un momento al despertar de nuestra conciencia y entendiéramos que que lo que vemos no es real, que lo que estamos viendo es una mera ilusión, que desde la eternidad infinita de Dios no, es as- no son las cosas así, definitivamente, que nosotros ya somos seres abundantes porque Dios es abundante, que nosotros podemos alcanzar todas las cosas que querramos mucho más abundantemente de lo que pensamos o pedimos porque Dios es nuestro proveedor. Dios provee y te proveerá siempre. El día de hoy quiero que mantengas ese pensamiento como la idea central en tu corazón, que lo abraces, que lo, que lo tengas ahí en todo momento y que a partir del día de hoy puedas decirlo todos los días de tu vida. Para que en el momento que estés en el súper eh, invirtiendo cierta cantidad en, en provisiones para ti, solamente digas Dios provee y proveerá siempre. ¿Por qué? Porque vamos al súper y compramos y, y cuando vemos la cuenta decimos, oh my God, todo lo que lo que gasté, ni siquiera decimos invertí, ¿no? O cuando ves tu estado de cuenta y dices tú, oh, cuánto, cuánto gasté este mes, ¿no? Entonces, entre nosotros, porque lo digo, por experiencia propia no crean que no me pasa obviamente que, que todos nosotros los seres humanos que vivimos en este mundo materialista nos llega a pasar que de pronto vemos todo esto y decimos oh my god en qué momento gasté todo eso no en qué momento compré tantas cosas no y entonces empezamos a entrar en esta angustia decir y ahora cómo lo voy a pagar y ahora cómo va a suceder y empezamos a ver muchas alternativas y empieza a caminar nuestra ardilla como loca buscando las soluciones a este problema que nosotros mismos hemos generado de acuerdo a nuestra visión. Pero que tomaría que dijéramos pues Dios provee y proveerá siempre? ¿Cuántas veces has estado en la misma situación y Dios te ha provisto? Pero no sé por qué tendemos a olvidarnos de lo bueno que Dios ha sido con nosotros. No sé por qué se nos olvida Que Él está siempre con nosotros, o sea, que nunca nos va a dejar, que prometió que estaría todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo y que ahí va a estar y que nos va a proveer y que nos va a dar todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria. No sé por qué hacemos eso. La verdad es como que repetimos y repetimos el mismo patrón de conducta en todo momento y no recordamos que Dios provee y que Dios nos va a proveer siempre. Así que vamos a ver ahora nuestro tema profundamente y vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo valga la redundancia, ¿Por qué no recibo a veces lo que necesito. Y eso es una buena pregunta porque a veces dices, ya hice el tratamiento tal, escuché el programa de, de la asunción persistente, ya hice la visualización, ya me lo imaginé, ya lo sentí, ya lo contemplé, pero todavía no llega lo que estoy pidiendo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo que no, no hace el clic profundo para que esto aterrice. Vamos a irnos a unos comerciales y regresamos en breve. No te vayas, gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta en nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Dios provee y proveerá siempre. Comentábamos de como a veces no estamos obteniendo aquello que anhelamos con todo el corazón y probablemente sea porque haga falta un poco más de tiempo para que tengas la madurez para recibirlo o segundo, estás concluyendo y estás decidiendo que cuesta mucho trabajo que es muy difícil, que es muy complicado y que a lo mejor ni siquiera va a llegar o simplemente... eh, Estás queriéndolo hacer de manera como tú piensas que es y estás dirigiendo a Dios de acuerdo a tus percepciones y no dejando que Él sea Dios. Yo hoy quiero pedirte que por favor dejes que Dios y el universo te sorprendan, que dejes que ese de repente venga a tu vida y que las cosas cambien para tu mayor bien de acuerdo a la voluntad divina y perfecta de Dios. No podemos... Hacer que, se, que las cosas sean obligadas porque entonces es probable que nos encontremos con situaciones adversas para nuestra vida. Debemos ser entendidos de los tiempos y estar totalmente confiados de que Dios va a obrar a nuestro favor. Que para eso tenemos un padre amoroso que está ahí los 365 días del año para estar sosteniéndonos, proveyéndonos y dándonos todas las cosas conforme a sus riquezas. Eso sí, recuerda pedir, recuerda pedir porque eh, en agradecimiento, ¿no? Porque a veces la petición se hace desde la necesidad y volvemos al punto donde para Dios tú no tienes ninguna necesidad, para Dios somos completos. Para Dios somos personas abundantes, para Dios somos plenos, porque así nos hizo, es como que tú vas a crear una computadora y le pones todos los aditamentos nuevos de de última generación y viene alguien, un cliente y te regresa a la computadora y te dice, no, es que esta computadora es obsoleta, y tú le vas a decir, pues, ¿cómo si yo la hice? Yo la hice y yo la hice plena, completa, perfecta, no le falta nada. Tiene la cámara último modelo, tiene los píxeles tantos, tiene las bocinas tal, tiene tiene todo. No puede hacerle falta nada. Bueno, así nos ve Dios. No nos puede hacer falta nada, nada definitivamente. Entonces vamos en lugar de de estar pidiendo, vamos a estar agradeciendo y, y agradeciendo aquello que tú supuestamente te hace falta para complementar eh, tu propósito aquí en la tierra. Hay cosas que seguramente tú percibas que, que quieres tener, ¿no? Que quieres eh, obtener para hacer tal o cual función. A lo mejor digas, bueno, yo quiero. Eh, sacarme la lotería y con ese dinero bendecir eh, o poner un orfanato y hacer estas cosas, bueno, pues puedes pedirlo no pasa absolutamente nada porque tú estás tratando de hacerlo para el mayor y más alto bien tuyo y el de otras personas claro, que si tú estás fincando tu felicidad en sacarte la lotería, quiero decirte que vas a fracasar, porque tú ya eres feliz y completo antes de cualquier cosa externa llegue a tu vida No necesitamos nada. Y ese es el punto medular de este tema, de este programa. No necesitamos nada. No hay nada que necesitar. Para Dios somos completos. Que Dios provee y proveerá todas las cosas para tu mayor bien, obviamente que lo hará. Que tienes que solicitar de acuerdo a su voluntad, perfecta, agradeciendo las cosas, puedes hacerlo. Claro que lo puedes hacer. Pero no puedes estar... Esperando que hasta que llegue algo a tu vida pueda ser pleno, porque ya lo eres, ya lo eres. O sea, no, no necesitamos de nada porque ya lo somos. Y eso tiene que ser una verdad en tu vida. Y cuando ya nos sentimos plenos, felices, contentos con lo que somos, quiénes somos, de dónde venimos, que venimos del amor y somos amor y regresaremos un día al amor que es Dios, entonces las cosas se van a ir añadiendo más fácilmente. Pero si todavía en tu corazón hay zozobra, hay angustia, hay tristeza, hay carencia, hay esa necesidad de que me voy a quedar sin dinero, si gasto esto ya no voy a tener para más. Es que todos los días Dios va a proveerte, todos los días para Dios tiene una misericordia renovable cada mañana, ¿sabías? Entonces la misericordia de hoy no es la misma de mañana, mañana es una nueva. Mañana habrá más posibilidades infinitas para ti. Mañana habrá un mundo infinito de, de bendiciones que van a ser derramadas a tu vida. Es porque las de hoy ya te las gastaste cuando te vayas a dormir. Entonces Dios es un Dios abundante. No se le acaban las, los recursos, no se le acaban las bendiciones, no se le acaba la prosperidad. Y tampoco se nos debería acabar a nosotros. Cuando se nos acaba o cuando sentimos que se nos acaba, cuando entramos en esa necesidad, en esa carencia, en esa pobreza, en esa necesidad de encajar, de tener, cuando ya dejemos de querer tener, de estar en esa ilusión mundana de... Es que si no tengo el carro del año, no soy feliz. Es que si no tengo eh, la camioneta que tanto me gusta, pues no voy a poder presumirle a mis amistades. Entonces realmente es el pensamiento egoico que está más metido ahí que la propia necesidad tuya de tener algo. Vamos ahora a mencionar algunos párrafos del libro de Un Curso de Milagros. Y esto eh, es del texto... del libro dice tu padre sabe que no tienes necesidad de nada esto es así en el cielo pues qué podrías necesitar en la eternidad en tu mundo o sea en nuestro mundo ciertamente tienes necesidades de cosas el mundo en el que te encuentras es un mundo de escasez porque está carente sin embargo te podrías encontrar a ti mismo en un mundo así sin el Espíritu Santo la respuesta sería no Pero debido a él, la respuesta es un gozoso sí. Como mediador entre los dos mundos, es decir, entre el cielo y la propia tierra, él sabe lo que necesitas y lo que te hará daño. El concepto de propiedad es un concepto peligroso si se deja en tus manos. El ego quiere tener cosas para salvarse, pues poseer es su ley. Poseer por poseer es el credo fundamental del ego y una de las piedras angulares de los templos que se erige a sí mismo. El ego exige que deposites en su altar todas las cosas que te ordena obtener y no deja que hayas gozo alguno en ellas. No sé si alguna vez te ha pasado, si eres mujer y te vas a comprar algún vestido y dices tú, ¡ay, qué bonito vestido y qué bonito se me ve! Regresas a casa, dejas el vestido por un lado, ya llegas cansado, agotado y toda la euforia y el deseo de lo bonito que estaba el vestido, pues ya se te pasó. No sé si te ha, te ha sucedido alguna vez o a ti, varón, que compraste algo y ya después ya no le das importancia ya está por ahí el reloj de la marca tal que lo dejaste ahí por un lado y no te importa si se pierde o no. ¿Por qué? Porque solo le damos valores significativos momentáneos a las cosas, porque nos dan estatus, porque nos dan bluff, porque según a los ojos de los demás nos hacen ver súper chic o súper elegantes. Pero realmente no tienen significado, no lo tienen. Solamente es el ego diciéndote que si tienes la marca tal, el carro tal o la casa tal, entonces todo el mundo te va a voltear a ver y te va a respetar o te va a admirar pero realmente no lo necesitamos. No con esto quiero decirte que no lo tengas, claro que lo puedes tener, claro que lo puedes hacer, claro que puedes alcanzar tener todas las bendiciones abundantes que hay en el universo. Tenemos esa posibilidad, podemos creerlo y lo podemos crear, pero tiene que haber en tu corazón un, una sensación de llenura, de plenitud, de amor en tu alma, que sacie todo tu interno y que no precisamente esté eh, adaptado a algo que esté físicamente tangible delante de ti, no sé si me explico, Eh, no es algo que puedas tocar y que de ello dependa que te sientas pleno, sino que ya estés completo para que todas esas demás cosas que anhelas en tu corazón vengan a ti por añadidura. Creo que me estoy pasando de tiempo, vamos a unos comerciales y regresamos. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en Metamorfosis Espiritual. Ya de vuelta en nuestro programa Metamorfosis Espiritual, hoy con el tema Dios provee y proveerá siempre. Comentábamos de. ¿Cómo a veces no estamos obteniendo aquello que anhelamos con todo el corazón? Y probablemente sea porque haga falta un poco más de tiempo para que tengas la madurez para recibirlo. O segundo, estás concluyendo y estás decidiendo que cuesta mucho trabajo, que es muy difícil, que es muy complicado y que a lo mejor ni siquiera va a llegar. O simplemente... eh, estás queriéndolo hacer de manera como tú piensas que es y estás dirigiendo a Dios de acuerdo a tus percepciones y no dejando que Él sea Dios. Yo hoy quiero pedirte que por favor dejes que Dios y el universo te sorprendan, que dejes que ese de repente venga a tu vida y que las cosas cambien para tu mayor bien de acuerdo a la voluntad divina y perfecta de Dios. No podemos... Hacer que, se, que las cosas sean obligadas porque entonces es probable que nos encontremos con situaciones adversas para nuestra vida. Debemos ser entendidos de los tiempos y estar totalmente confiados de que Dios va a obrar a nuestro favor. Que para eso tenemos un Padre amoroso que está ahí los 365 días del año para estar sosteniéndonos proveyéndonos y dándonos todas las cosas conforme a sus riquezas eso sí recuerda pedir recuerda pedir porque eh, en agradecimiento ¿no? porque a veces la petición se hace desde la necesidad y volvemos al punto donde para Dios tú no tienes ninguna necesidad para Dios somos completos Para Dios somos personas abundantes, para Dios somos plenos, porque así nos hizo. Es como que tú vas a crear una computadora y le pones todos los aditamentos nuevos de de última generación y viene alguien, un cliente y te regresa a la computadora y te dice, no, es que esta computadora es obsoleta. Y tú le vas a decir, pues, ¿cómo? Si yo la hice. Yo la hice y yo la hice plena, completa, perfecta. No le falta nada tiene la cámara último modelo, tiene los píxeles tantos, tiene las bocinas tal, tiene tiene todo. No puede hacerle falta nada. Bueno, así nos ve Dios. No nos puede hacer falta nada, nada definitivamente. Entonces vamos en lugar de de estar pidiendo, vamos a estar agradeciendo y, y agradeciendo aquello que tú supuestamente te hace falta para complementar eh, tu propósito aquí en la tierra. Hay cosas que seguramente tú percibas que, que quieres tener, ¿no? Que quieres eh, obtener para hacer tal o cual función. A lo mejor digas, bueno, yo quiero. Eh, sacarme la lotería y con ese dinero bendecir a, o poner un orfanato y hacer estas cosas, bueno pues puedes pedirlo, no pasa absolutamente nada porque tú estás tratando de hacerlo para el mayor y más alto bien tuyo y el de otras personas claro que si tú estás fincando tu felicidad en sacarte la lotería, quiero decirte que vas a fracasar porque tú ya eres feliz y completo antes de cualquier cosa externa llegue a tu vida No necesitamos nada, y ese es el punto medular de este tema, de este programa. No necesitamos nada, no hay nada que necesitar para Dios, somos completos. Que Dios provee y proveerá todas las cosas para tu mayor bien, obviamente que lo hará. Que tienes que solicitar de acuerdo a su voluntad, perfecta, agradeciendo las cosas, puedes hacerlo. Claro que lo puedes hacer, pero no puedes estar esperando que hasta que llegue algo a tu vida puedas ser pleno porque ya lo eres ya lo eres o sea no, no necesitamos de nada porque ya lo somos y eso tiene que ser una verdad en tu vida y cuando ya nos sentimos plenos felices contentos con lo que somos quiénes somos de dónde venimos que venimos del amor y somos amor y regresaremos un día al amor que es Dios entonces las cosas se van a ir añadiendo más fácilmente. Pero si todavía en tu corazón hay zozobra, hay angustia, hay tristeza, hay carencia, hay esa necesidad de que me voy a quedar sin dinero, si gasto esto ya no voy a tener para más. Es que todos los días Dios va a proveerte, todos los días para Dios tiene una misericordia renovable cada mañana, ¿sabías? Entonces la misericordia de hoy no es la misma de mañana, mañana es una nueva. Mañana habrá más posibilidades infinitas para ti. Mañana habrá un mundo infinito de, de bendiciones que van a ser derramadas a tu vida. Es porque las de hoy ya te las gastaste cuando te vayas a dormir. Entonces... Dios es un Dios abundante. No se le acaban los recursos, no se le acaban las bendiciones, no se le acaba la prosperidad. Y tampoco se nos debería acabar a nosotros. ¿Cuándo se nos acaba o cuando sentimos que se nos acaba? Cuando entramos en esa necesidad, en esa carencia, en esa pobreza, en esa necesidad de encajar, de tener. Cuando ya dejemos de querer tener, de estar en esa ilusión mundana de es que si no tengo el carro del año no soy feliz es que si no tengo eh, la camioneta que tanto me gusta pues no voy a poder presumirle a mis amistades entonces realmente es el pensamiento egoico que está más metido ahí que la propia necesidad tuya de tener algo vamos ahora a mencionar algunos párrafos del libro de un curso de milagros y esto eh, es del texto del libro dice tu padre sabe que no tienes necesidad de nada esto es así en el cielo pues qué podrías necesitar en la eternidad en tu mundo o sea en nuestro mundo ciertamente tienes necesidades de cosas el mundo en el que te encuentras es un mundo de escasez porque está carente sin embargo te podrías encontrar a ti mismo en un mundo así sin el Espíritu Santo la respuesta sería no Pero debido a él, la respuesta es un gozoso sí. Como mediador entre los dos mundos, es decir, entre el cielo y la propia tierra, él sabe lo que necesitas y lo que te hará daño. El concepto de propiedad es un concepto peligroso si se deja en tus manos. El Ego quiere tener cosas para salvarse, pues poseer es su ley. Poseer por poseer es el credo fundamental del Ego y una de las piedras angulares de los templos que se erige a sí mismo. El Ego exige que deposites en su altar todas las cosas que te ordena obtener y no deja que hayas gozo alguno en ellas. No sé si alguna vez te ha pasado, si eres mujer y te vas a comprar algún vestido y dices tú, ¡ay, qué bonito vestido! y ¡Qué bonito se me ve! Regresas a casa, dejas el vestido por un lado, ya llegas cansado, agotado y toda la euforia y el deseo de lo bonito que estaba el vestido, pues ya se te pasó. No sé si te ha, te ha sucedido alguna vez o a ti, varón, que compraste algo y ya después ya no le das importancia y ya está por ahí el reloj de la marca tal que lo dejaste ahí por un lado y no te importa si se pierde o no. ¿Por qué? Porque solo le damos valores significativos momentáneos a las cosas, porque nos dan estatus, porque nos dan bluff, porque según a los ojos de los demás nos hacen ver super chic o super elegantes. Pero realmente no tienen significado, no lo tienen. Solamente es el ego diciéndote que si tienes la marca tal, el carro tal o la casa tal, entonces todo el mundo te va a voltear a ver y te va a respetar o te va a admirar pero realmente no lo necesitamos. No con esto quiero decirte que no lo tengas. Claro que lo puedes tener, claro que lo puedes hacer, claro que puedes alcanzar tener todas las bendiciones abundantes que hay en el universo. Tenemos esa posibilidad, podemos creerlo y lo podemos crear, pero tiene que haber en tu corazón un, una sensación de llenura, de plenitud, de amor en tu alma que sacie todo tu interno y que no precisamente esté eh, adaptado a algo que esté físicamente tangible delante de ti no sé si me explico eh, no es algo que puedas tocar y que de ello dependa que te sientas pleno sino que ya estés completo para que todas esas demás cosas que anhelas en tu corazón vengan a ti por añadidura Creo que me estoy pasando de tiempo. Vamos a unos comerciales y regresamos. Gracias. En un momento regresamos a Metamorfosis Espiritual. Seguimos aquí en metamorfosis espiritual. Ya estamos por cerrar nuestro programa, así que te pido me acompañes unos minutos más y estamos con el tema Dios provee y proveerá siempre. Hablábamos de nuestro amigo, el ego, que siempre quiere estar latente en nuestras vidas y que a veces no lo mantenemos a raya y equilibrado, porque déjame decirte que el ego nunca se va a ir, él siempre va a estar ahí y el ego no no tiene que ser nuestro enemigo, sino que lo tenemos que tener a raya, es decir, en una conciencia correcta, ¿no?, Eh, equilibrado totalmente para que no esté haciendo estragos en nuestra vida y seguimos leyendo esta parte del texto de un curso de milagros y dice todo lo que el ego te dice que necesitas te hará daño entonces pues si bien el ego te exhorta una y otra vez a que obtengas todo cuanto puedas te deja sin nada pues te exige que le des todo lo que obtienes cómo es esto Cuando estamos en esta situación de de querer tener más y más y más y más, entramos a esta parte del apego, que también es ego, ¿no? Y cuando alguna de estas cosas te es... Es decir, las pierdes desde tu perspectiva, porque en realidad no hay pérdidas, cuando una de las cosas que te gustan tanto y que has adquirido y qué sé yo... eh, de pronto ya no están en tu vida, entonces sientes un vacío, sientes esa esa carencia otra vez, sientes esa angustia de que, bueno, se te fue quitado, incluso hasta con las personas, cuando alguien se va, cuando alguien se fallece, sientes un vacío existencial en tu alma, donde te hace incluso hasta perder el sentido de la vida. Pues igual pasa con las cosas, por ejemplo, que se llegara a quemar esa casa hermosa que habías comprado y que te había costado tanto tiempo ahorrar o invertir en ella y de pronto se quema, ¿qué sentirías? ¿Qué sentirías? El ego te dejaría sin nada porque ni siquiera la, la, la idea o la expectativa de volver a tener una casa igual porque de pronto sientes como un golpe en tu alma, ¿no? Pero en cambio, si tú sabes quién eres y que todo lo tienes y que eres abundante y que vienes de Dios y que eh, la fuente de toda alegría, la fuente de tu alma, la fuente de tu espíritu, la fuente de tu dicha, de tu amor de la gracia, de la divinidad, de la providencia, de de la abundancia. Es tu padre Dios. Entonces, pues se quema la casa, se quema la casa. No pasa nada. Bueno, se perdieron cosas y está bien que se vayan. Ya tendré unas mejores. ¿Se acuerdan? No sé si alguna vez han escuchado el libro de Job. Y eh, es un libro que te confronta en muchas cosas, ¿no? Y este hombre, pues era un hombre bueno, era un hombre justo. Y el personaje del ego, que es eh, ahí es como Satanás, viene y le dice a Dios que si lo puede tentar, porque si lo tienta, va a negar a Dios. Y este nunca lo hace, pues se, muere, se mueren sus hijos, eh, su esposa lo deja... Eh, pierde todas sus eh, pertenencias, se muere todo su ganado. Le pasan muchas cosas, ¿no? Pero él permanece en esa fe de que Dios quitó, Dios dará. Es decir, que Dios provee y Dios proveerá siempre. Entonces, después de todo esto que él pasa y se mantiene firme en su confianza, en su fe, Dios le permite tener todas las cosas mucho mejores y mucho más hermosas. Por ejemplo, las hijas que le da dice al final en, en el capítulo donde está el, el libro de Job que estas hijas eran mucho más hermosas. Es decir, cuando hay algo que pierdes, te viene algo mucho que mejor. Es, nunca va a ser igual, va a ser siempre mejor. Nunca va a ser exactamente como lo dejaste como se te fue de tus manos, sino al contrario, va a venir un mayor peso de gloria a tu vida, un un resarcimiento a ti de una manera más amorosa y mucho más hermosa. Así que continuamos con esta lectura, ¿verdad? Dice, y aún de las mismas manos que lo obtuvieron, será arrebatado y arrojado al polvo. Hablando de lo que son las, las pérdidas, ¿no? Pues donde el ego ve salvación, ve también separación y de esta forma pierdes todo lo que has adquirido en su nombre. Dice, donde el ego ve salvación. El ego te dice, compra esto para que seas mejor, haz esto para que seas más reconocido, haz esto para que te sientas pertenecido, cómprate el carro fulano porque así vas a a presumir y vas a tener hasta novia o novio. Entonces, el ego te, te mantiene de esa manera, buscando con sacrificios, con esfuerzo, obtener cosas para que sean tu salvación. Es decir, para que encajes, para que seas eh, una persona admirada, ¿no? Pero ahí está viendo una separación, una separación de tu alma, una separación de tu espiritualidad ¿Por qué? Porque estás llenando todo de cosas materiales que al final del día, cuando éstas desaparezcan, se vayan al polvo, ¿verdad? Vas a sentir un vacío tremendo que te va a llevar al sufrimiento. Así que no podemos vivir de esa forma. Dice, pues donde el ego ve salvación, ve también separación, ¿Y la separación de qué? La separación de Dios nos, ve, nos hace ver separados de la fuente divina que es Dios. Por lo tanto, no te preguntes a ti mismo qué es lo que necesitas, pues no lo sabes. Y lo que te aconsejes a ti mismo es probable que te haga daño. Pues lo que crees que necesitas servirá simplemente para fortificar tu mundo contra la luz y para hacer que no estés dispuesto a cuestionar el valor que este mundo tiene realmente para ti. Una de las palabras de Jesús es que el que es amigo del mundo es enemigo de mí. Y no lo dice de una manera literal, sino que es esta parte donde estamos más envueltos en los deseos de este mundo del materialismo que los deseos más profundos de nuestra alma de encontrar la paz y la calma en el amor de Dios. A eso verdaderamente se refiere. Entonces, eh, el Espíritu Santo va a ayudarnos a que todo aquello que verdaderamente necesitamos para existir en este plano no sea concedido. Y tu verdadera necesidad y la mía es tener esa llenura de Dios, es estar en esa conexión constante y divina de nuestro Padre Celestial, es, es tener esa plenitud donde nada nos hace falta. No hay nada que nos haga falta, no, no te puede hacer falta nada. Es imposible que a ti y a mí nos haga falta algo, por cuanto ya Él nos dio todo, nos dio una mente brillante, nos dio un poder para crear cosas extraordinarias, nos dio una mente sin límites, nos dio un cuerpo perfecto, maravilloso, que se sana a sí mismo, eh, nos dio eh, visión, nos dio propósito, nos dio llamado, nos dio todo para alcanzarlo, todo valga esa repetición, ¿no? Así que vamos a disfrutar, vamos a vivir nuestra vida conectando con la alegría, con esa provisión de Dios, con el decir que Dios provee y nos proveerá siempre, que nada nos falta y nada nos faltará. Que en tu mente haya esa declaración amorosa todos los días. Que cada vez que venga a tu corazón un un vuelco ahí, un vacío, un un asalto en tu mente de decirte, oh, no te vas a quedar sin dinero, no lo vas a poder lograr. En ese momento tú dices, pues Dios provee y me proveerá siempre. Nada me falta y nada me faltará. Para que tú acostumbres a tu subconsciente a pensar con la verdad. A pensar la verdad de Dios para ti y para mí. Y la verdad de Dios es que nada nos falta. Es que Dios provee y proveerá siempre. Entonces dice aquí, el Espíritu Santo te proveerá de todas las cosas que no obstaculicen el camino hacia la luz. ¿Qué otra cosa podrías necesitar? Mientras estés en el tiempo, Él te proveerá de todo cuanto necesites y lo renovará siempre que tengas necesidad de ello. No te privará de nada mientras lo necesites, mas Él sabe que todo cuanto necesitas es temporal y que solo durará hasta que dejes a un lado todas tus necesidades y te des cuenta de que todas ellas han sido satisfechas. Por lo tanto, el Espíritu Santo no tiene ningún interés en las cosas que te proporciona, excepto asegurarse de que no te valgas de ellas para prolongar tu estadía en el tiempo. Sabe que aquí no estás en casa y no es su voluntad que demores tu jubiloso regreso a tu hogar. Es decir, cada vez que estamos en este materialismo que estamos en esta carencia, en esta necesidad de llenura de cosas externas a nuestra alma, estamos en un mundo que no es el de Dios. Estamos fuera de nuestro hogar, porque nuestro hogar está en Dios. Quiero que te quedes en este día con este lema, Dios provee y Dios proveerá siempre. Nada me falta y nada me faltará. Vamos a cerrar nuestros ojos para cerrar nuestro programa. Ya estamos culminando nuestro tiempo de estar al aire. Así que respira profundo. Y vamos a pedirle al Padre, Padre Celestial, quita de nosotros toda idea limitante, todo aquello que nos estorba para poder ser esos seres ilimitados que tú dices que somos y que así nos creaste desde antes de la fundación del mundo. Danos la gracia divina para vernos de esa forma como tú nos ves, plenos, completos, sin carencias. Permítenos sentir tu amor en todo momento y saber que la abundancia, el vivir en la abundancia, es es nuestra forma natural de vivir. Que no hay nada que necesitemos más que tu amor en nuestros corazones tú siendo la fuente de nuestra vida para estar conectados a ti y eso sea nuestra fuerza, nuestro mayor galardón, nuestra mayor forma de vivir esta vida. Padre, te pedimos que tú estés con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que nos proveas de todas las cosas conforme a tus riquezas en gloria, todo aquello que conforme a nuestro propósito y nuestro llamado aquí en este plano sea para nuestro mayor bien permítenos verte a ti como el supremo consumador de la fe y mantener nuestros ojos fuente, puestos en ti que eres la fuente de vida para que no desmayemos más bien permanezcamos completamente en la paz que tú nos das sabiéndonos muy bendecidos y muy amados y sostenidos por ti danos la gracia para ser como los árboles como las aves como todo lo que en en esta creación hay, que no se preocupa por el mañana, sino que sabe, que sabe, que tú provees y proveerás siempre. Te damos gracias por este tema, te pedimos que esta declaración amorosa de que tú provees y que proveerás siempre, esté en nuestros corazones tatuada. Te damos toda la gloria y toda la honra y te damos gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Cuando estés listo o lista, abre tus ojos. Bien, hemos culminado. Deja todas tus necesidades, todo lo que estés anhelando en manos de Dios y Él colmará de todas sus riquezas en gloria tu vida. No no tengas temor de nada, deja la carencia a un lado, deja la necesidad del materialismo a un lado y enfócate en ser cada día más espiritual y tener esa llenura de Dios en tu vida. Gracias por haber estado, te recuerdo, estoy, eh, voy a estar compartiendo el curso de Tetajilin básico el día 30 de septiembre primero y 2 de octubre. Comunícate conmigo a través de WhatsApp 5630 38 va a ser una experiencia extraordinaria el que nos podamos conocer y que puedas tomar este curso que en lo personal cambió mi vida. De igual manera, te recuerdo mis redes sociales: Marta Silva Terapeuta. Estoy en Facebook y estoy en Instagram. Y en mi correo electrónico: marta sm72 gmail.com. Te doy eh, un abrazo en la distancia. Bendigo tu vida y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, gracias, gracias.